0: DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Alex Lichtenberger und Dirk Söllner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum DevOps Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Dirk Söllner. Wir haben hier heute zu Gast den Tobias, der von der SWSRI sich gleich vorstellen wird. Wenn ich sage, wir, ist das Alex Lichtenberger, mit dem ich gemeinsam diesen Podcast erstelle. Also insofern würde ich sagen, Tobias, stell dich doch einfach mal bitte kurz vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Weinmann. Äh, wie Dirk schon gesagt hat, ich arbeite für einen der größten Rückversicherer weltweit bei der Swiss Re und äh, ich habe dort die ehrenvolle Aufgabe, mich Vollzeit dem Thema DevOps zu widmen, was ich seit bisschen mehr als einem Jahr äh, jetzt mache und äh, befinde mich dort auf einer sehr spannenden Reise oder wir als Unternehmen befinden, befinden uns dort auf einer sehr spannenden Reise. Ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ähm, ich hab ein paar, ich bin schon sehr lange bei der Swiss Re, habe einige Sachen gesehen. Ich habe äh, in der Entwicklung, auf Entwicklung angefangen äh, und hatte dann diverse Verantwortlichkeiten auch im betrieblichen Umfeld, war vor, ähm, unter anderem verantwortlich für die ganzen Entwicklungsplattformen, Versionskontrollsysteme, CICD-Systeme und so weiter. Und ja, bin jetzt, wie gesagt, dort gelandet, ähm, DevOps Transformation Lead in einer vergleichsweise großen IT-Organisation.
0: Und vielen Dank, Tobias. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Lichtenberger. Vorstellen muss ich mich, glaube ich, nicht mehr. Heute haben wir ja das Thema DevOps-Transformation äh, bei der Swissery. Das heißt ein, äh, mal ein Praxisbeispiel äh, aus der Unternehmenswelt. Und ähm, ja, bevor wir da reingehen, wir haben ja immer zu so diesen Running Gag oder die Standardfrage an unsere Gäste, äh, dieses Mal auch an dich, Tobias. Äh, was verstehst du unter DevOps? Kann man das überhaupt definieren oder wie würdest du das definieren? Hey, ich versuche es mal mit
2: nur zwei Worten. Nachhaltige Geschwindigkeit. Also nicht Geschwindigkeit oder Schnelligkeit um jeden Preis, sondern ähm, und auch nicht sicher und stabil, egal wie lange es dauert, sondern eben äh, beides zusammen. Also für mich ist DevOps eigentlich ein Optimieren äh, für die Geschwindigkeit. Ähm, oftmals wird es auch mit der Idee assoziiert, Optimierung für Kosten sehe ich aber nicht so. Ich sehe wirklich äh, Optimierung für Geschwindigkeit, aber halt nicht ähm, um den Preis äh, von, von Qualität, äh, Sicherheit ähm, und, und Compliance. Und, äh, und wenn ich noch ein bisschen weiter ausholen darf, also ich sehe also den, den Startpunkt, wie man es auch so in der Lektüre viel sieht, ähm, wirklich auf diesem Core Chronic Conflict. Also wenn man mal die Top-Prioritäten aus IT-Executive-Sicht anschaut, es ist natürlich Rapid Change, also wir wollen eigentlich schnelle Veränderung. Ähm, aber gleichzeitig wollen wir Stabilität, ähm, Zuverlässigkeit, Sicherheit und so weiter. Also so die funktionalen und nicht funktionalen ähm, Aspekte. Und jetzt ist es aber typischerweise so, ähm, dass halt die Leute, ähm, also Teile der Organisation, sich eher in diese Richtung Rapid Change äh, orientieren ähm, und andere Teile in der Organisation Richtung Stabilität, ähm, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Und wenn halt nicht da alle wirklich an einem Strang ziehen, äh, findet man sich möglicherweise dann halt in so einer Abwärtsspirale, die ja auch oft äh, beschrieben wird in einem DevOps-Kontext. Also man macht dann tatsächlich die schnelle Veränderung, ähm, aber die Systeme werden eben nicht stabiler und zuverlässiger und sicherer, sondern das Gegenteil ist der Fall und dann werden oft die Kontrollen hochgefahren ähm, und im Endeffekt äh, wird man eigentlich langsamer und, und nicht schneller, wenn man nicht die Sachen wirklich ähm, konsequent äh, gemeinsam adressiert. Und wenn man auf die, ähm, die Three Ways schaut, für all die, die das äh, Phoenix Project oder das DevOps Handbook äh, gelesen haben, das sind für mich auch sehr zentrale Themen, also das äh, der erste Weg, die, die, die Principles of Flow oder ähm, auch anders gesagt die, die systemische Sicht, Systems Thinking, ähm, da geht es natürlich um Sachen wie äh, Limit Work in Progress oder, oder Release Cadence, aber für mich ist da wirklich ein zentrales Thema auch ähm, Silos ähm, zu, mit Silos zu brechen und wirklich zu schauen, dass sich halt alle an einem, einem Fluss, an ähm, einem schnellen Fluss orientieren. Also dass man wirklich auch sagt, Sicherheit oder oder Compliance sind wichtige Themen, aber nicht zu jedem Preis. Also nicht Hauptsache sicher, egal wie lang es geht, sondern der Fluss muss wirklich gewährleistet sein. Und ähm, das, der zweite Weg, Principles of Feedback. Ähm, da geht es ja darum, dass man möglichst schnell eigentlich äh, Feedback gibt bei allem, was man tut, dass möglichst früh äh, die Rückmeldung passiert. Also, Negativbeispiel, äh, man merkt erst, dass äh, ein Produktionssystem nicht mehr funktioniert, wenn der User halt anruft und sagt, da tut was nicht. Ähm, also, das möglichst, äh, möglichst früh bekommenes Feedback. Und darunter liegt für mich eigentlich die Idee, dass man ein möglichst sicheres ähm, Environment schafft. Also, ein Environment, wo äh, man schnell Änderungen machen kann, ohne Angst zu haben, dass irgendwas äh, zerbricht und nachher nicht mehr funktioniert. Und der dritte Weg, äh, Third Way, Continual Learning and Experimentation, ist für mich ähm, wahrscheinlich der zentralste Punkt ähm, äh, bei DevOps, weil ich glaube, dass wir uns in einem, in einem Environment bewegen, das zunehmend komplex wird, ähm, wo wir uns immer schneller bewegen und wo es eine gewisse Unsicherheit gibt. Was meine ich damit? Cloud ist ein Riesenthema bei uns bei der Swiss Re, aber auch, würde ich sagen, überall in der Industrie. Und Cloud bietet viele Möglichkeiten, aber es macht gleichzeitig die Systeme auch komplexer, weil sie halt verteilter werden. Wenn wir uns Microservices-Architekturen zum Beispiel anschauen, da gibt es, Viele Möglichkeiten, aber es gibt auch viele neue Herausforderungen. Und die Unsicherheit, die ich erwähnt habe, die bezieht sich sowohl auf, die, auf das technologische Umfeld als auch ähm, auf das Business-Umfeld. Oder dort muss man auch eben ähm, flexibler sein, man muss sich möglichst schnell den neuen Gegebenheiten anpassen können. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, ähm, um noch einfach... Zu sagen, wie wir DevOps interpretieren, äh, da ist ganz wichtig, dass wir es halt als ganzheitliches Konzept sehen. Also wir versuchen uns immer entlang den Dimensionen äh, Culture, People, Process und äh, Technology zu bewegen. Ähm, da gibt es auch ein, ein paar interessante Sichtweisen. Oftmals ist es halt so, dass man es ein bisschen zu einseitig betrachtet, dass man sich zu sehr auf die Technologie konzentriert oder vielleicht zu sehr äh, nur auf den äh, kulturellen Aspekt. Man sollte wirklich versuchen, ist unsere oder meine Meinung, halt wirklich entlang all dieser vier Dimensionen zu gehen.
0: Danke, das fand ich eine sehr, äh, spannende Beschreibung. Also, was ich herausgehört habe, so Ziel, nachhaltige Geschwindigkeit, dann die Umsetzung über die Freeways und dann eben, dass ihr auch, weil viele sehen ja DevOps nur als Tool-Angelegenheit, äh, dass du eigentlich sagst, es muss, schlussendlich müssen alle Bereiche stimmen, People, Process, Technology und, was jetzt auch ein bisschen hast du es schon angetönt, oder so, dass das warum, oder du hast ein bisschen erwähnt, ja Cloud ist wichtig bei euch und äh, ähm, und, und dass sich die Änderung, also äh, immer mehr Änderungswünsche und die Frage wäre jetzt, wenn wir so den Link noch mehr zur Swissry machen, was waren dann für euch schlussendlich die Treiber, oder dass eine, eine IT der Swissry gesagt, okay, wir möchten jetzt uns Richtung DevOps bewegen, Tobias?
2: Also ein Treiber ist sicherlich die, ähm, die Agilität, also sich möglichst schnell ähm, verändernden Voraussetzungen anpassen zu können ähm, und in dem Zuge halt auch neue Ideen ähm, auszuprobieren, möglichst schnell und die dann auch möglichst schnell wieder ähm, verwerfen, so sie sich dann als falsch oder als äh, nicht richtiger Pfad rausstellen, ähm, und dann haben wir, also wir sind, wie gesagt, im Rückversicherungsgeschäft tätig. Wir, wir haben nicht jetzt, wir haben zwar auch Consumer Exposure, aber das ist nicht so so wesentlich. Wir arbeiten, es ist eigentlich mehr im B2B-Umfeld. Aber unsere Kunden, also zum Beispiel Erstversicherer oder größere Unternehmen, die sind natürlich viel stärker oder sind auch sehr stark, aber noch stärker als wir in, einem, in, in dieser digitalen Transformation. Dort ist der Druck viel größer und die Veränderung findet statt und wir müssen äh, da mitgehen. Also wir wollen eigentlich dann ähm, stetig dort, dort am Ball bleiben und gleichzeitig eben auch neue Ideen ähm, direkt an, an den Markt bringen. Also vielleicht auch dann direkt wirklich im, im B2C-Business ähm, noch mehr Fuß fassen. Das ist bei uns im Moment noch Eher kleiner. Und was halt bei uns intern, um den Weg gehen zu können, organisieren wir uns auch neu innerhalb der IT und auch über die IT hinaus, also das IT wächst eigentlich näher ans Business ran, wir gehen weg von von Shared-Funktionen, also wir hatten eine sehr dicke Shared-Infrastruktur-Organisation die jetzt eigentlich, ähm, wo wir uns immer mehr zu einem föderierten Ansatz entwickeln, weil ich die, wir sagen, den Business Domain ITs, also die IT-Organisationen, die den äh, entsprechenden Business Domains zugeordnet sind, äh, wo die wirklich End-to-End-Verantwortung äh, für den Betrieb von den IT-Lösungen übernehmen. Und äh, um das zu ermöglichen, äh, müssen wir eigentlich DevOps-Prinzipien
1: äh, umsetzen im Unternehmen. Okay. Du hast eben davon gesprochen, Transformation Lead. Ihr seid auf dem Weg, digitale Transformation. Habt ihr ein Ziel? Wie weit seid ihr? Seid ihr schon fertig? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen?
2: Also, fertig sind, sind wir sicher noch nicht. Und ich persönlich bin halt auch immer, ich sag, die Leute, die schon mutmaßlich ein ziemlich komplettes Bild von dem Ganzen haben, da, die challenge ich eigentlich immer, weil ich sag, wir können das noch gar nicht so genau sagen, wie das denn in einem Zeithorizont von ein bis zwei, drei Jahren aussieht, oder? Weil das alles ähm, in Bewegung ist und wir auch noch sehr viel lernen müssen, oder? Also wir können, die Zeit ist einfach nicht die, dass wir jetzt sagen können, äh, es ist alles schon klar. Äh, wir müssen nur das und das und das machen und dann sind wir genau dort, wo wir hinwollen. Also von dem her, um deine Frage zu beantworten, äh, wir, wir sind mittendrin, und wir wissen, dass es noch eine geraume Zeit so weitergehen wird und dass auch eben diese, diese hohe Geschwindigkeit an Veränderungen die wird mehr zum, zum Alltag. Also wir werden uns mehr in diesen Schnellwechselmodus gewöhnen, als dass wir dann irgendwann sagen, jetzt sind wir fertig mit dem, wann kommt die
1: nächste große Transformation. Wie reagiert denn das Business da drauf? Weil ich ähm, häufig, wenn ich ähm, in Scrum-Trainings bin oder auch in den Projekten drin bin, ähm, man ja der IT vorwirft, dass sie äh, ja nicht liefert, dass sie kein, kein Ziel hat und letzten Endes ist ja das genau, was ich bei dir raushöre, aktuell der Fall. Zumindest könnte man euch vorwerfen. Ihr wisst gar nicht, wann ihr fertig seid. Ähm, insofern ähm, wieder mal planlos.
2: Naja, das kommt dann auch darauf an, wo man es, äh, auf was man das jetzt äh, anwendet, diese Aussage. Also digitale Transformation, glaube ich, sind wir uns einig, das geht ja durchs ganze Unternehmen. Das ist ja nicht nur ein, ein, ein IT-Thema. Und ich gebe dir schon recht, also es ist nicht so jetzt unbedingt, dass äh, jetzt das Business jetzt sagt, ah, genau, jetzt lass uns hier da das zusammen machen und äh, jetzt wissen wir schon genau, wo es hingeht, sondern äh, ich habe da oft das Beispiel mit dem ähm, wenn es darum geht, äh, jetzt gerade wieder in dem DevOps-Kontext zu sagen, hey, äh, lass uns doch mal die Release-Cadence erhöhen, lass uns doch mal nicht äh, Quarterly-Releases machen, sondern jeden Monat oder alle zwei Wochen oder wenn es geht, noch öfters. Und oft ist halt eine Reaktion auf der Business-Seite dann, ja, eigentlich wollen wir eher weniger Releases, weil... Ähm, Release bedeutet für uns eigentlich Aufwand, also wir müssen dann irgendwie, werden dann zum User Acceptance Test eingeladen, müssen vielleicht noch eine Ausbildung machen ähm, und dann, wenn es übers Wochenende, dann braucht es ein ganzes Wochenende, um, um, um das Deployment zu machen und am Montagmorgen gibt es dann wieder Probleme. Also ähm, Bottom Line Release wird assoziiert mit Arbeit, Aufwand und Problemen. Und da, ähm, das ist auch ein Teil meiner äh, Aufgabe, halt auch zu erklären, dass äh, mittelfristig eigentlich eine höhere Release-Kadenz ja bedeutet, dass die Releases... Äh, kleiner werden, weniger spürbar, ähm, weniger Risiko mit sich bringen und dann eben sich nicht so anfühlen, wie sich jetzt so ein Quarterly Release anfühlt, wo man dann das Gefühl hat, hey, ich möchte es eigentlich eher weniger als mehr machen, sondern dass es sich eher so anfühlt, das wäre dann ein Zielbild, ähm, wie ich eigentlich ähm, Releases auf, ein, auf einem Mobile Device wahrnehme, oder? Ich nehme da immer mich als Beispiel. Am Anfang auch gesagt, ja, hm, das verschiebe ich mal lieber, bevor ich da irgendwie das Knöpfchen drücke auf meinem äh, Mobile-Device, um das Upgrade machen. Aber mittlerweile ist es ja was, wo man quasi automatisch macht und, und wirklich im laufenden Betrieb, weil man weiß, die Applikation verändert sich nicht fundamental von, von einem Release zum anderen. Also jetzt nur eine, eine Anekdote, ein Beispiel, aber das ist eben auch das, wo zustimmen, Ja, das Business und die IT muss da noch mehr zusammenwachsen, aber das ist eben auch ein Teil, wo
0: äh, ein Bereich, wo DevOps helfen kann. Aber zeigt auch, dass ein, ein, ein Teil deiner Arbeit ist ja auch dann mit, mit den Leuten sprechen, mit den Stakeholdern sprechen und, und aufzeigen, was äh, was DevOps bedeutet und um, um das bei ihnen zu bekommen. Genau. Ja, und... Ähm, Halt, wenn wir jetzt über die, die DevOps-Transformation bei der Swissery äh, sprechen, also wie, also du, du hast erklärt schön die, die Treiber auch, äh, warum ist es überhaupt ein Thema bei einer Swissery? Ja, bei euch ist es natürlich ist anders wie jetzt bei wir, anderen Unternehmen, bei euch ist es ein Business-to-Business -Business Umfeld ähm, und ihr habt aber auch sagen wir, die interne IT-Perspektive, wir ein bisschen weg von, sagen wir, dem Shared Service sondern mehr im föderalistischer Ansatz. Und jetzt von der Transformation her, wie seid ihr da äh, vorgegangen? Oder wie, weil deine Aufgabe ist ja, die Transformation vorwärts zu treiben innerhalb der IT. Äh, wie, wie geht dir das an?
2: Also angefangen haben wir eigentlich, ähm, und es hat immer noch den Charakter, mit, eher mit einem Bottom-up-Ansatz. Also dass wir wirklich an der Basis anfangen, auch anhand von, von kleinen Beispielen. Um, und das dann wirklich uh, um, bottom-up in die Organisation versuchen reinzutragen. Und jetzt, als ich angefangen habe vor, vor einem Jahr, da hat eigentlich, hat man, sage ich mal, auf Executive-Ebene noch nicht so prominent über DevOps geredet. Ähm, das wird auch heute noch nicht so jetzt ganz riesengroß geschrieben im Sinn von, dass wir haben jetzt eine riesen DevOps-Strategie, ähm, obgleich äh, jeder Einzelne im, im Executive Team natürlich weiß, was DevOps ist und es auch äh, unterstützt und, und, äh, und weiterbringen möchte. Das wär, ich sag da oft, wir haben so eine Art Sandwich-Situation eigentlich. Also wir, wir, holen, wir bringen das von, von unten nach oben anhand von wirklich konkreten Beispielen ähm, und es hat aber auch den, ähm, den Executive Buy-in und,
0: und Support. Also ihr bringt, sagen wir, von unten nach oben mit konkreten Beispielen, aber gleichzeitig auch mit Top-Down oder das Management-Commitment zu bekommen. Wenn wir jetzt so von, von unten nach oben, also da, ähm, was habt ihr da konkret? Gibt es ein paar Beispiele, was ihr, was ihr so gemacht habt?
2: Ja, also da kann ich äh, gerne ein paar Beispiele bringen. Also wir haben äh, ganz am Anfang haben wir, und das machen wir auch bis jetzt äh, noch, wir haben mit Value Stream Mapping, äh, Mappings angefangen, wo wir wirklich ähm, Leute aus der, aus der Infrastruktur, Shared Infrastruktur, aus dem Bereich äh, IT Audit, Governance Compliance und natürlich aus, äh, aus der Applikationsseite zusammengebracht haben, und dann wirklich mal den, den Technology Value Stream, also Change Inception, also von der Idee bis hin zu Change äh, wirklich verfügbar in Produktion, den ganzen Ablauf äh, angeschaut äh, und analysiert haben und daraus dann abgeleitet wirklich ähm, kleinere Verbesserungsansätze. Das kann oftmals sein, dass einzelne Schritte einfach weggestrichen werden, weil man sieht, wenn man dann auf das Ganze mal schaut, ja, die braucht es eigentlich gar nicht. Oder halt auch Verbesserungen im Sinne von Automation oder, oder ähm, APIs zu den Infrastrukturplattformen, dass, dass man wirklich dann die Automation in einem, in einem ähm, Pipeline-CICD-Pipeline-Kontext ähm, umsetzen kann. Typischerweise und so auch bei uns ist das halt oft eine so ein zusammengestöpselte ähm, Toolchain aus verschiedenen Systemen, wo dann oftmals halt auch Portale oder User-Interfaces involviert sind, wo es, halt, wo es halt schwierig ist, so einen ganzen End-to-End-Ablauf wirklich zu automatisieren. Also wir haben das gemacht mit verschiedenen Business-Domain-ITs ähm, und das Schöne war, dass sich dann wie ein, ein gemeinsamer Backlog äh, entwickelt hat, wo wir uns halt... Ähm, wo wir jetzt uns durcharbeiten, sukzessive. Und was wir auch gemacht haben, äh, ist dann, ähm, wir haben das Flash Builds genannt, weil wir so ein bisschen, ähm, sage ich mal, an, an vielen Orten, auch speziell ein bisschen in der Infrastruktur, dort, dort sind, plant man traditionell ein bisschen in größeren Zyklen, oder? weil dort halt auch viele ähm, äh, Investments äh, gemacht werden, wenn man neue Hardware kaufen muss, obgleich wir auch unsere Datacenters runterfahren, ähm, aber dass wir wirklich ein bisschen mit dieser langen oder ja, Monate bis Halbjahresplanung brechen konnten, haben wir dann Flash Builds gemacht. Also wirklich so, was können wir erreichen in, innerhalb von einer Woche? um wirklich ein, äh, ein bisschen auch aus dieser, ja, dadurch, dass wir, aus, ich habe dem äh, Analysis Paralysis gesagt, oder weil wir dadurch, dass halt oftmals die Investments so groß sind, in, in technische Lösungen, in Enterprise-technische Lösungen. Also man sich dann wirklich äh, ewig lang hin und her überlegt und mit allem, äh, mit jedem redet und schaut, was könnte denn jetzt die, die beste Lösung sein, weil man natürlich nicht äh, ein, ein großes Investment machen möchte, ohne sich ganz sicher zu sein, mit dem zu brechen und mal was äh, wirklich klein anzufangen. Und wir haben das dann Minimal Viable Architecture genannt. Also wir haben da in dem Fall jetzt wirklich mit einem ganz einfachen Cloud-Native-Muster angefangen. Wir haben eigentlich einen ein, ein Open-Source-API-Gateway genommen, haben dann mit ähm, ähm, eine, eine Microservices-Architektur implementiert auf Basis von Docker. Und das war es eigentlich, wo wir dann wirklich die, die Leute drumherum konzentriert haben und so einen, so einen gemeinsamen Arbeitskontext äh, geschaffen haben. Und äh, auf Basis von dem, was dabei rausgekommen ist, haben wir dann wirklich weitergearbeitet. Also mittlerweile sind die Technologiebausteine, die da die da entstanden sind in einem höheren Reifegrad. Also wir arbeiten uns da jetzt ähm, sukzessive vor. Und ein anderes Beispiel, mehr so aus der Prozessecke, ähm, läuft bei mir, mir so unter dem Überbegriff Lean Change Management. Ist auch also sehr interessant für, für Leute mit einem äh, IT Service Management Background. Also dort haben wir halt den ähm, Prozess für Change Release Deployment angeschaut, der ist bei uns ähm, im Wesentlichen über, über ServiceNow implementiert ähm, und haben dann festgestellt, wenig überraschend, dass das halt äh, mit so einer hohen Release Cadence, mit CICD und so weiter ähm, nicht kompatibel ist und haben dann uns äh, auch zusammengesetzt mit, ähm, mit den Hauptstakeholders, also mit den Applikationsleuten, mit Leuten von IT Audit, um, und mit den mit den Prozessownern von den jeweiligen Prozessen und haben dann ein Minimal Viable Process definiert. Und das war eigentlich ganz interessant, weil was wir da gesehen haben ist, und ich habe das Delegation of Concern genannt, das ist nicht zu verwechseln mit dem schönen äh, ähm, Software-Design-Pattern ähm, Segregation of Concern. Ähm, sondern ähm, was, wir, was ich gesehen habe, ist so, es gibt einen Prozess-Owner für den Change-Release-Deployment-Prozess, der redet mit den äh, Leuten auf der Applikationsseite, ähm, die deponieren ihre Requirements ähm, und er redet aber gleichermaßen auch mit den Leuten auf der, auf der Governance, auf der IT-Audit-Seite, also es ist wie so eine Art äh, Proxy, aber ähm, gleichzeitig, jetzt komme ich zu dem Punkt Delegation of Concerns, ähm, die äh, Leute auf der Governance Compliance Seite schmeißen so ihre Requirements da zum Process Owner und auf der Applikationsseite genauso und er steht dann so äh, in der Mitte und muss da irgendwie eine, eine Lösung finden und der Schlüssel bei uns, was dann auch zu diesem Minimal Viable Process äh, geführt hat, war auch äh, ein Value Stream Mapping, wo wir wirklich alle Leute an einen Tisch gebracht haben. Und Dadurch, dass eben auch die Leute auf der Applikationsseite direkt mit den Leuten auf der IT-Audit-Seite geredet haben, hat sich wie ein neuer Solution-Space, also haben sich zusätzliche Optionen ergeben, die man sonst vielleicht gar nicht so einfach gesehen hätte. Und Ganz konkret, was wir gemacht haben dort ist, wir haben zum Beispiel den das den eigentlich das eigentliche Change Management äh, angeschaut und äh, sind dann zu einem Schluss gekommen, dass äh, nur weil das nicht in in ServiceNow stattfindet, ähm, heißt es nicht, dass es nicht stattfindet. Das findet einfach in anderen Tools statt. Bei uns mehrheitlich in Jira zum Beispiel. Ähm, und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass äh, wenn der Product Backlog und das Sprint Planning, also wenn wirklich vernünftig mit Jira gearbeitet wird, dass das äh, ein implizites Change Management ist und dass dann nicht mehr noch in, den separ in einem separaten Tool nachgeführt werden muss. Und, äh, und das ist eigentlich, äh, das ist aber jetzt äh, wohlgemerkt auch nur der Anfang, aber wir haben jetzt wirklich eigentlich einen, einen wesentlichen Schritt dahin gemacht, dass wir den, den Prozess wirklich äh, entschlacken und äh, und den Prozess äh, mehr um die ähm, Continuous Depl äh, Deployment Pipeline ähm, oder Delivery Pipeline ähm, or orchestrieren
1: und nicht umgekehrt. Das waren ja ein paar schöne Beispiele, insbesondere dieses Minimal Viable ähm, ja, Process and Architecture, finde ich ja eine ganz gute Übertragung dieser, dieser Prinzipien. Und als du das eben so erzählt hast, habe ich mir gedacht, ähm, oder ist mir die Frage ähm, hochgepoppt, wie wie würdest du das sehen? Also ich sage immer, DevOps ist im Prinzip eine vernünftige Mischung zwischen IT-Service-Management, Lean-Management und agilem Vorgehen. Ähm, wenn du das auch so siehst, meinst du, dass man da auch aus deiner Erfahrung heraus quasi so gewisse Prozentsätze verteilen kann? Also im ersten Moment klang es bei dir sehr stark nach, nach Lean, dann kam aber schon wieder auch Scrum mit dazu. Also die Frage ist, kann man das irgendwie aufteilen und äh, wie siehst du, wie sich DevOps aus klassischen, bisher bekannten Disziplinen zusammensetzt? Also da,
2: ich würde sicher da nicht mit irgendwelchen Prozentzahlen, ähm, würde ich mich sicher nicht festlegen. Also das, da, da spielt alles ein bisschen mit rein und ich sage halt immer, das Wichtigste ist eigentlich der gesunde Menschenverstand. Also man darf sich da nicht zu zu sehr auf die äh, eine oder andere äh, Weisheit äh, oder Methodologie ähm, verlassen. Ich glaube, man, man muss es immer individuell anschauen und dann entscheiden. Das höre ich gerne. Ein gesunder Menschenverstand äh, hilft. Das war jetzt schon ein bisschen eine sehr schweizerische Antwort. <lacht> <lacht> Aber das mit dem gesunden Menschenverstand ist international, das muss man schon sagen.
0: Genau. Ja, und du bist ja schon ein Weilchen in der Schweiz, hä? Genau, ja. Und du hast jetzt schön, also es sind so also drei Bereiche, so also, äh, Value Stream, dann das mit dem Flashbild und dann Lean Change Management. Aber immer was, äh, was äh, die, die drei Bereiche gemeinsam haben. Du hast am Anfang gesagt, so statt Analysis, Paralysis, also statt zu Tode argumentieren, äh, auch mal, äh, einfach mal klein anfangen, äh, und aus dem, also so auch das Bein der Leute bekommen, aus dem raus, wachsen, verbessern. und das ist ja auch so ein typischer Ansatz aus dem Lean. Also man macht einen Value Stream, mal End-to-End -End Verstehen von der. Du hast auch schön gesagt, von der Inception bis zum Rollout. Das entspricht auch schön den Three Ways. Man hat ja die Leute haben gemeinsames Verständnis, wie arbeiten wir zusammen. Aus dem verbessert man dann Schritt für Schritt. Und das ist ja so Stark auch im Moment. Ist es noch ein, ein Bottom-Up-Ansatz? Ist aber auch also etwas, wenn wir zum Beispiel schauen in der Vergangenheit bei vielen Firmen, wie agile Transformationen stattgefunden haben. Da haben ja einfach mal Teams angefangen mit Scrum zu arbeiten. Das war recht erfolgreich und die and anderen Teams haben das dann automatisch adaptiert. Aber irgendwo muss dann immer der Punkt kommen, wo dann auch das Management äh, sagt, ja okay, da, da wollen wir jetzt, das ist auch äh, äh, sagen wir Teil unserer Strategie, ja, dass wir den Weg gehen wollen. Und wo, wo steht ihr in Bezug auf das, also dass jetzt das äh, sagen wir das Management Buy-in, dass es auch jetzt von oben bewusst gesteuert wird? Oder ist das etwas, das, das wir ihr jetzt dieses Jahr angehen wollt?
2: Jetzt. Wir haben vereinzelt ähm, Business-Domain-ITs, die wirklich das auch in ihrer, in ihrer Strategie äh, manifestiert haben. Also explizit auch ein, eins von den Top-Level-Punkten und andere, wo das mehr so implizit ist. Also wo dann schon DevOps auftaucht als, als äh, Element der, der IT-Strategie, aber nicht ganz so explizit. Und das hängt auch ein bisschen auch damit zusammen, dass die dass die Strategien, wir haben natürlich eine, eine, eine Gruppen-IT-Strategie, aber die Business Domains an sich sind unterschiedlich und entsprechend sind auch teilweise die IT-Teile unterschiedlich ausgerichtet und haben da äh, unterschiedliche äh, Schwerpunkte drauf. Und um den anderen Teil der Frage zu beantworten, also wir sind schon noch jetzt in einem, äh, an einem Punkt, wo wir halt mit ähm, Referenzapplikationen, wir sagen dem auch ähm, DevOps-Co-Owners, also das sind wirklich so DevOps-Advocates äh, in den Business-Domain-ITs, mit denen ich eng zusammenarbeite, ähm, die für gewisse Applikationen oder Portfolios zuständig sind, wo man wirklich so äh, die Referenz ähm, nicht unbedingt, ja doch, Implementation kann man schon sagen, jeweils machen und auf Basis von dem wollen wir es dann eigentlich später auch ausdehnen und, und erweitern. Und Vielleicht ist es auch noch, also wir haben die Applikationen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind tendenziell halt eher in diesem, sind neue, werden neu gebaut oder sind also keine Bestandsapplikationen oder Legacy-Applikationen und das ist dann noch ein Feld, wo es wo für uns sehr spannend wird oder wenn wir wirklich dann mal mehr traditionelle Applikationen anpacken ähm, und, und die noch noch weiter modernisieren im Sinne von, von DevOps-Prinzipien.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr im Prinzip diese DevOps-Ansätze wirklich nur bei, bei, neuen, ähm, bei neuen Applikationen anwendet? Das heißt, ihr habt es noch nicht übertragen auf Bestandsapplikationen und insofern auch noch nicht unbedingt auf, auf eine großartige Organisationsveränderung?
2: Ja, also sagen wir mal die die sind jetzt eher äh, mit mit neueren Applikationen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass halt viele ähm, ältere Applikationen sind halt im Run-Modus. Also da wird nicht mehr, da werden nicht äh, massiv neue neue Features implementiert, sondern die werden halt am Laufen gehalten, sage ich mal. Und und dort will man halt äh, noch nicht jetzt so die die, die großen Investments machen. Aber man muss auch sagen, also die Applikationen, wo wir jetzt wirklich äh, ähm, entlang von DevOps-Prinzipien arbeiten, die, das sind nicht nur ähm, Cutting-Edge-Applikationen äh, äh, aus, aus Technologiesicht. Also wir haben eine, äh, die, die ist schon äh, ist eine Microservices-Architektur, äh, wo auf unserer Private Cloud läuft, ähm, wo aber äh, Websphere, also so Sachen äh, sind, da, sind da mit dabei, das ist noch die modernste in Anführungszeichen, aber wir haben auch welche, wo, wo wirklich äh, Batchverarbeitung, ETL, Data Warehouse, ähm, auch Enterprise-Datenbank-Lösungen, sind zwar neue Applikationen, aber nicht jetzt auf, die, auf irgendeinem Cutting-Edge-Public-Cloud-Technologie-Stack. Und solche haben wir dann aber wiederum auch, oder? Also welche, die wirklich schon ähm, auf, dem, auf einem hochmodernen Tech-Stack sind. Aber wie gesagt, eher Applikationen, die noch im Build-Modus sind, nicht Applikationen, die im Run-Modus sind. Weil dort halt die Schwelle ähm, zu investieren ist halt dort höher, oder?
0: Du hast ja auch äh, erwähnt, Cloud ist bei euch ein Thema. Ihr habt, glaube ich, auch eine, eine Cloud-Initiative am Laufen. Wie siehst du da den, den Kontext jetzt Cloud und DevOps, also respektiv bei euch konkret jetzt? Ne?
2: Ja, also das eine, also es, es spielt äh, wie ineinander und gehört zusammen, wobei ich öfters, also es gibt ja wie so zwei Ansätze, die man da, ähm, äh, oder zwei Sichtweisen. Also man kann einerseits sagen, ähm, DevOps äh, entfaltet äh, die Wirkung und äh, erst richtig, wenn man, wenn man Cloud als Betriebsmittel hat, also wenn man die Cloud-Möglichkeiten ausschöpfen kann, zum Beispiel ähm, Immutable Infrastructure und so weiter, Infrastructure as Code, das wird, kommt erst so richtig zum Tragen, wenn man, wenn man Cloud-Mittel äh, nutzen kann. Oder man sieht es umgekehrt. Man kann wirklich Cloud nur nutzen, wenn man wenn man DevOps-Prinzipien äh, und Methoden anwendet. Wir, sind, wir sehen es mehr so, wir haben eine sehr starke Cloud-Ausrichtung in unserer IT-Strategie, also das wird da sehr groß geschrieben. Entsprechend wird DevOps mehr so als ja, als Mittel und, und Ansatz gesehen, um wirklich diese diese
0: Cloud-Strategie zu implementieren. Also eine der, der Gründe, um Cloud zu machen, ist eigentlich auch DevOps und dann Cloud als als Enabler für DevOps, richtig? Genau. Ja, ja. Und wenn ich jetzt die, äh, die Sicht, also viele Softwareentwickler, äh, die, für die ist ja so ihre Vision, also sie wollen... Wenn Sie Code einchecken, also Sie können eh virtuell ganz schnell, Sie bekommen eine Umgebung und da werden automatisiert Tests äh, ausgeführt und Sie haben alles eigentlich darunter liegen, ist alles Infrastructure as Code und für die ist eigentlich dann ein bisschen eine Blackbox oder ob das dann aus dem eigenen Datacenter kommt oder ob das, äh, also, gibt es also diese Tendenz von know ops oder der Softwareentwickler würde am liebsten dann alles äh, aus der Public Cloud beziehen, ähm, äh, 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 Azure, Amazon. Aber das ist ja bei euch, also ich sage das ist ja nicht, wenn wir noch die Branche äh, besser verstehen, also Rückversicherung ist ja auch sehr stark äh, reguliert. Äh. Also welchen Weg geht ihr da? Mehr Public Cloud oder ist das dann Private Cloud?
2: Ja, im Moment, im Moment, ähm, also. Der, ein Großteil der Applikation wird sich jetzt erstmal in, in eine Private Cloud äh, bewegen, eben aus den erwähnten Gründen, aber die Strategie sieht eigentlich vor, wo immer möglich, gehen wir eigentlich in die Public Cloud, wo das nicht möglich ist, in die Private Cloud und von dem Last Resort, dass irgendwas On-Premise bleibt, redet man eigentlich gar nicht, oder? Also eigentlich ist äh, Public Cloud first und dann als zweite Möglichkeit halt Private Cloud und wie sich es jetzt Manifestiert ist halt wirklich so, dass ein Großteil jetzt in die Private Cloud geht, eben wegen den erwähnten Regulatorien, die halt sehr stark sind im, im, im
1: Financial Services Sektor und speziell im Versicherungssektor. Mhm. Alex hat eben nochmal ein Stichwort eingebracht, No Ops. Und so wie du es auch ausgeführt hast, Alex, klang es für mich so ein bisschen so, als ob die Entwickler eigentlich äh, sich gar nicht um Ops-Themen kümmern wollen. Nicht unbedingt. Gab es denn bei euch Erfahrungen oder wie sind eure Erfahrungen, wenn die Entwickler, die eben neue Features bauen wollen, auf IT-Betrieb treffen? Also wenn sie auch äh, den den Betrieb sicherstellen müssen. Was sind da so eure Erfahrungen mit den Entwicklern?
2: Aus dem, was ich jetzt erfahren habe aus, aus vielen Gesprächen, ist eigentlich dass ein, ein Applikationsentwickler möchte eigentlich Applikationsentwicklung machen, oder? Also, der, der, die sind in, im Regelfall schon eher an, der, an den funktionalen Aspekten von einer Applikation entwickelt. Also, ich persönlich sehe wieder ein bisschen ein neues Profil. Das ist jemand, also so ein Ops-Engineer, wo, wo er eher sich an der Applikation orientiert, wo aber sich auf, der, auf die nicht-funktionalen Aspekte konzentriert die verschiedenen Entwicklertypen arbeiten dann zusammen in, in, in einem Team. Also das ist so das, wo, es, wo ich so ein bisschen vermute, äh, wo die Reise hingeht. Aber es ist noch ein bisschen äh, schwierig zu sagen, um die Frage äh, zu beantworten, wie, wie die da, wie Applikationsentwickler reagieren. Also ähm, das kommt dann nachdem so wir wir dürfen jetzt alles und machen alles selber, kommt irgendwann oft ein Punkt, wo so ein bisschen auch nicht Ernüchterung, aber wo die Leute dann sehen, was das denn alles bedeutet. Also diese, ich glaube, diese No-Ops-Idee, ähm, da kommt das, äh, irgendwann kommt dann da die Ernüchterung, oder? Wo man dann sagt, ja, okay, aber ganz das alles wollen wir dann doch auch nicht machen, oder? Und ich rede, von, ich rede von dem klassischen Applikationsentwickler. Ich glaube ich glaub, ich glaub an Teams, an Applikationsteams, wo es halt Entwickler gibt, alles sind Entwickler, aber halt welche, die sich auf die funktionalen Aspekte konzentrieren und andere auf die nicht-funktionalen. Das bedeutet Monitoring, Automation,
1: CICD-Pipeline und so weiter. Okay, das heißt, die, die Entwickler, von denen du gesprochen hast, die lernen dann durch DevOps, dass Ops doch nicht ganz so ähm, einfach ist und... Ähm, ja, manchmal auch ein bisschen langweilig wahrscheinlich, aber trotzdem schon schon eine Herausforderung und wollen es dann wahrscheinlich doch eher auch abgeben oder einfach im Team auch vielleicht so ein bisschen hin und her schieben. Ja, so, so könnten man das äh, zusammenfassen, ja. Und es ist halt, es
2: ist, es ist alles auch noch ein, ein Lernprozess, oder, weil ähm, die das verändert sich halt doch sehr stark, also die, man, 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 das muss sich alles setzen und man muss, muss ähm, gute Setups am Ende vom Tag finden, oder, wie man wie man das
0: nachher betreiben kann. Mhm. Ja, es ist, ist schlussendlich, also DevOps-Transformation ist ja, ja eine Reise. Das ist ja, auch wenn man so, so liest oder hört, was andere in, im, im Bereich Enterprise-IT, DevOps-Transformation machen, äh, ist ja nicht so, dass man von Anfang im ein bildet, sondern es ist eine Reise und jetzt auch anknüpfen, was wir vorher diskutiert haben, halt das äh, dass sich auch Operation ein bisschen neu finden muss, neu definieren und eben sicher nicht No-Ops, weil das ist, ist sicher nicht die richtige Lösung, sondern eher würde ich sagen so New-Ops, was auch immer das konkret heißt. Und was ich jetzt vielleicht noch spannend finde, wir haben ja drüber gesprochen, was habt ihr da konkret gemacht, eben so Value Stream Mapping, Flash Build, dann das Lean Change Management, weil vielleicht ein bisschen tiefer gehen, also ich, ich persönlich bin äh, Fan noch von, von diesem Value Stream Mapping, weil es ist auch etwas, wo man relativ schnell dann auch Verbesserungen erzielen kann, dann einen gewissen Drive reinbringen äh, kann, weil die Leute sehen das und wollen dann weitermachen. Kannst du, Tobias, vielleicht ein, ein Beispiel also von von so einem Values, also musst du muss es ja nicht beim Namen nennen, Aber welchem Bereich habt ihr dann das Value Stream Mapping gemacht, welche Art von Applikation, was ist dann konkret so aus solchen Value Stream ähm, Workshops, was ist da dann rausgekommen an konkreten Verbesserungen?
2: Also eins äh, ist sicherlich das gewesen mit dem äh, Lean Change, Change Release Deployment Management. Das war ein Finding, das wir dann konkret halt jetzt in dieser diesem äh, Minimal Viable Process Beispiel umgesetzt haben. Dann haben wir äh, auf der Datenbankseite ähm, angefangen, dort wirklich das auch mehr aus einer, also wir haben gewissen Automationsgrad, was, was das Ausführen von Datenbankskripten oder das äh, Verwalten von Datenbanken, anbelangt haben wir schon, aber eben nicht in einem, in einem end to end automationskontext oder in einem Pipeline-Kontext. Und das war eigentlich in so gut wie allen ähm, Value-Stream-Mappings, die wir gemacht haben, ein großes Thema. Dort haben wir jetzt wirklich auch schon konkret erste Schritte äh, gemacht, wo Applikationen dann wirklich aus der Pipeline raus im Prinzip ihre Datenbank-Changes äh, deployen können. Und dann gibt es eben ein ähm, anderes Beispiel, wäre noch Monitoring, dass wir wirklich den das Monitoring, das Produktionsmonitoring eben auch aus der Pipeline quasi abschalten kann, dann Veränderungen vornehmen kann automatisiert und zum Schluss das Monitoring wieder anstellen. Und äh, ja, der dergleichen gibt es noch mehrere äh, kleine Beispiele, würde ich sagen. Aber das ist äh, auf der Prozessseite mit dem Change Management und auf der Datenbankseite, das sind wohl die größeren äh, Blöcke
0: bisher, würde ich sagen. Mhm. Ja, aber das sind doch konkrete Verbesserungen. Und ich halt seid ja, habe ich wahrscheinlich auch so vorgegangen, dass dann halt als als Team zusammengesetzt, vielleicht Leute, die vorher noch nicht so miteinander gesprochen haben, also verschiedene Departments, und gefragt, ja, der End-to-end-Stream, wer ist da involviert? Und zuerst mal ein Bild bekommen, wie läuft es jetzt, und dann aus dem raus Verbesserungen identifiziert, aber wie habt, wie habt ihr das gemacht? Also das Interessante war äh, für mich,
2: ich habe fa auch fast bei allen Value Stream Mappings eigentlich gesehen, dass jeder, ähm, also dass zum Beispiel Leute, die in einem größeren Applikationsteam zusammenarbeiten, ähm, auch jeweils untereinander was voneinander gelernt haben. Mhm. Also eigentlich nicht mal nur nicht mal nur Leute, die die jetzt da normalerweise nichts miteinander zu tun haben, sondern alle haben irgendwie ähm, was gesehen oder Einsichten bekommen in das, was der andere macht. Und was mir so ähm, hängen geblieben ist, ähm, ist äh, das Beispiel mit dem, ähm, das war eine, eine, eine Batch-orientierte Applikation, wo das, das, die Testzyklen sehr, sehr teuer sind. Also konkret ähm, ein eine voll, eine voller Testzyklus ähm, konnt, hat, glaube ich, acht Stunden oder so gebraucht. Ähm, also zeitmäßig sehr teuer. Und entsprechend kann man den halt nicht, konnte der nicht so oft durchlaufen. Und wir haben dann äh, herausgefunden, dass, äh, dass eben pro Release dreimal dieser Testzyklus durchlaufen wird. Und dass in dem ersten Testlauf Hunderte von, von Fehlern entdeckt werden. Und, und dann äh, werden die Fehler behoben. Dann hat man. Ähm, vielleicht noch 50% oder 30% von den Fehlern im zweiten Testlauf und im dritten läuft dann alles durch. Und dann haben wir wirklich in der Gruppe eigentlich geschaut, ja, was machen wir denn damit? Und haben dann gesehen, eigentlich wäre es doch gut, wenn man wirklich die, das möglichst viel von dem Testing nach links verschieben kann, dass das nicht alles nur an diesen teuren Testläufen hängt, Oder weil man hat gesehen, ähm, das war halt für sie die einzige Möglichkeit, das zu testen, aus, aus ihrer Sicht, und das war sehr teuer, also hat man alles dort reingesteckt. Und äh, die Schlussfolgerung war eigentlich, dass wir dann wirklich versucht, äh, möglichst viel Tests äh, schon vor diesen teuren Testzyklen zu machen, dass dann der erste teure Testzyklus halt zum Beispiel nur noch 50% der Fehler finden muss, dass man vielleicht am Ende vom Tag mit zwei teuren Testzyklen statt mit drei laufen kann. Und natürlich ist das dann in der Theorie sehr einleuchtend und naheliegend und in der Umsetzung halt etwas schwieriger, aber schon allein, diese, also die Einsicht hätte man, glaube ich, nicht gehabt ohne, ohne dieses Value Stream Mapping, wo dann wirklich alle, die in diesem Value Stream
1: mitarbeiten, das an einem Tisch sitzen und das, und das anschauen. Ja, das klingt doch, klingt doch gut. Das finde ich auch eine, also einen sehr schönen Lerneffekt auch aus dem Phoenix Project Buch, aus dem, aus dem Roman, dass man wirklich diesen, den, den Value Stream, den, den Wertstrom sich anschaut und daraufhin eben entwickelt und damit, äh, ja, letzten Endes auch über die Silo-Grenzen hinaus, äh, ja, das Ganze mal äh, betrachtet. Ja, jetzt gucke ich mal auf die Uhr, Alex, sonst ist das immer dein Job, auf die Uhr zu gucken, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Ich habe keine Fragen, ich fand das war ein, ein super tolles Gespräch und äh, wenn du keine Fragen hast, Alex, dann können wir ja auch langsam
0: beenden. Mhm. Also ich habe auch keine Fragen mehr, ich fand das super spannend, oder? Jetzt, äh, ja, was sind auch die, die wertvollsten Beiträge, die, die wirklich aus der Praxis kommen, also was, was machen die Unternehmen effektiv, wenn es um DevOps geht dann? Also von, von dem her vielen Dank von meiner Seite, auch, vor allem an Tobias. Sehr gern. Dann auch von, von mir vielen Dank. Ich
1: habe mitgenommen eine sehr tolle äh, Definition von DevOps. Nachhaltige Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitssteigerung. Finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, werde ich bestimmt äh, ja, übernehmen äh, in, in Vorträgen oder in, in Schulungen oder in, in, in äh, Erläuterungen. Und was ich interessant fand, war die Erkenntnis, dass das viele kleinere Verbesserungen sind. Also das ist ein Weg, den man gehen muss, wo man viele kleinere Verbesserungen hat, wo man auch mal Rückschritte hat, wo man Erfahrungen hat und dass das kein so Riesenprogramm ist, was man aufsetzt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und davon von mir auch herzlichen Dank an
0: dich, Tobias.
2: Sehr gern. Danke euch.
0: Gut, dann noch ein Ausblick auf den nächsten Podcast. Dirk, willst du das machen? Respektive ist ja ist, haben wir da noch mehrere Optionen im Moment, oder? Ja, das hast du geschickt gemacht, das muss ich wieder sagen.
1: Das war <lacht> wir noch kein, kein neues Thema haben. Also, wir haben die Option, jawohl, und wie es immer so ist, so am Jahresanfang geht wo wir heute diesen Podcast aufnehmen. Das äh, startet so langsam. Also insofern, der nächste Podcast kommt bestimmt wieder zur Mitte des Monats, wieder dann Mitte Februar, aber das Thema ist noch nicht ganz klar.